0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autor werden, Autor sein, dem Podcast für alle, die mit dem Schreiben Geld verdienen möchten. Hier reden wir über all die Dinge, die mit Fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich bin Autorin für New Adult Romane und Urban Fantasy. Hier erzähle ich dir alle zwei Wochen, wie auch du es schaffen kannst, mit deiner Arbeit einen fünfstelligen Jahresumsatz zu erreichen. Und in der heutigen Folge sprechen wir über eine der Grundlagen im Self-Publishing, nämlich das E-Book. Wir reden über die verschiedenen Formate, welche Vor- und Nachteile es hat, dein Buch für das KDP-Select-Programm anzumelden, wo du dein Buch noch hochladen kannst und welcher Preis für dein E-Book angemessen ist. Ausgelöst wurde das Ganze durch eine Zuhörerfrage, nämlich von meiner lieben Namensschwester Kim, deren Instagram-Account ich dir auch in den Shownotes verlinke. Als sie mich gefragt hat, wie das überhaupt alles funktioniert, ist mir nämlich bewusst geworden, dass wir noch ein paar Grundlagenepisoden Nachholbedarf haben. Also schnappt dir etwas zum Schreiben und hör gut zu. Seit ich mit dem Podcast gestartet bin, habe ich schon einige Grundlagen-Episoden gemacht, aber eine Folge rund ums E-Book fehlte bisher. Dabei ist das E-Book super wichtig, wenn nicht sogar die wichtigste Grundlage für Self-Publisherin. Deshalb machen wir auch heute mal einen groben Abriss über alle wichtigen Themen und du darfst mir dann auf Instagram gerne eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar, zu welchem dieser Themen du dir eine detaillierte Episode wünschst. Wenn ich mich in meiner Bookstagram-Bubble umsehe, sehe ich nicht besonders viele selbstveröffentlichte Bücher in den Regalen stehen. Dennoch verkaufen sich viele Self-Publishing-Werke gut genug, um in den Top-Listen der verschiedenen Anbieter zu landen. Logisch betrachtet bedeutet das also vor allem eines. Über die E-Book-Verkäufe wirst du vermutlich mehr Geld verdienen als über deine Print-Verkäufe. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass dein E-Book nicht nur gut platziert ist, sondern auch gut formatiert wurde. Dir hier jetzt im Detail zu erläutern, wie du dein E-Book formatieren kannst, würde den Rahmen der Folge sprengen. Und außerdem ist das auch etwas, was sich nicht so gut für Audio-only eignet, sondern eigentlich besser mit einem Video begleitet werden würde. Aber ich habe dir auf jeden Fall in den Show Notes ein paar Anleitungen und Programme verlinkt, die du dir mal genauer anschauen kannst. Ganz wichtig beim E-Book ist ein Punkt, den ich erst relativ spät wirklich beachtet habe. Wenn du dein E-Book jemals für 99 Cent verkaufen möchtest, sei es jetzt mal als Preisaktion oder Start Startpreis, musst du unbedingt darauf achten, dass die Datei unter 2 MB groß ist, weil dich Amazon nämlich sonst den Preis nicht runtersetzen lässt. Und das habe ich auch erst sehr spät gemerkt und mittlerweile achte ich da extrem drauf, weil Preisaktionen für 99 Cent halt auch schon mal, sehr zu guten Verkäufen führen können. Aber falls du jetzt solche Aktionen überhaupt nicht planst, weil du irgendwie findest, 99 Cent für ein Buch ist viel zu wenig, finde ich übrigens auch, <lacht> bist du auf jeden Fall relativ frei, was die Gestaltung deines E-Books angeht. Also du kannst dann zum Beispiel auch schöne Szenentrenner oder sogar Bilder in dein E-Book einbauen und musst dir da dann über die Größe der Datei nicht so viele Gedanken machen. Für die Formatierung eines E-Books können grundlegende HTML-Kenntnisse nicht schaden, aber eigentlich kann, kannst du auch für jedes Problem das Internet befragen und bekommst dann in den meisten Fällen auch eine relativ leichte Antwort geliefert. Genauso kannst du aber den Buchsatz für dein E-Book an jemanden auslagern, der sich damit auskennt und nimmst dann später zum Beispiel nur marginale Änderungen vor, zum Beispiel wenn du Fehler ausbessern möchtest oder Links austauschen willst. Das funktioniert ähm, ganz gut mit dem Programm SIGIL. Aber wie gesagt, ich verlinke dir das auch nochmal alles in den Show Notes. Was für dich aber in jedem Fall unglaublich wichtig sein wird, ist der E-Book-Converter Calibre. Mit diesem Tool kannst du deine E-Book-Datei in verschiedene Formate umwandeln, Sammelbände erstellen und vieles mehr. Das gehört also auf jeden Fall auf die Liste der Programme, die du als Self-Publisherin des Öfteren verwenden wirst. Die beiden gängigsten Formate auf dem deutschen Buchmarkt sind die mobi pocket datei kurz Mobi, und die EPUB-Datei. Mobi ist das Amazon-eigene Dateiformat, das du für alle Kindle E-Book-Reader und die Kindle-App benötigst. Für die meisten anderen E-Book-Reader benötigst du eine EPUB-Datei. Davon abgesehen gibt es noch ein zweites Amazon-eigenes Format, nämlich das etwas neuere AZW3, mit dem du mehr Gestaltungsspielraum als bei einer Mobi hast. Hier kommt es auch ganz darauf an, wie dein E-Book am Ende aussehen soll. Ich persönlich erstelle aktuell meine E-Books meistens als Mobi und EPUB. Eine Frage, die beim Erstellen eines E-Books immer aufkommt, ist irgendwie die nach dem Kopierschutz und E-Book-Piraterie. Es kommt leider oft genug vor, dass ein E-Book schon kurz nach der Veröffentlichung auf Piratenseiten kostenfrei angeboten wird und das ist einfach verdammt ärgerlich. Was du aber wissen solltest, ist, dass... Die meisten Menschen, die E-Books dort kostenlos herunterladen, in der Regel auch nicht bereit sind, das E-Book zu kaufen, wenn es weniger kosten würde. Das bedeutet auf jeden Fall schon eine gute Sache, nämlich die entgehen dadurch keine Käuferinnen. Das größte Problem an der Sache ist, dass die Seiten, die illegale E-Books zum Download anbieten, schwer nachzuvollziehen sind weil sowohl Domain als auch Server als auch der Besitzer in einem anderen Land sitzen. Meistens jedenfalls. Und da ist eine strafrechtliche Verfolgung erstmal nur, also erstmal total schwer. Und sie lohnt sich auch kaum, weil ein E-Book so gesehen eigentlich keinen großen materiellen Wert hat. Und es deswegen eben auch ähm, einfach eine sehr teure Angelegenheit wäre, das nachzuverfolgen. Wo man aber im Prinzip nichts rauskriegt am Ende, weil das E-Book eben ja, den meisten Wert im ideellen Sinne hat. Ein Kopierschutz auf dem E-Book hindert leider niemanden daran, dein E-Book zu kopieren, denn der Kopierschutz ist mit ein bisschen Ahnung eigentlich ziemlich leicht zu umgehen. Außerdem würdest du damit ehrlichen Käuferinnen die Möglichkeit nehmen, sich das E-Book mittels Kalibre in das Format umzuwandeln, in dem sie die Datei benötigen. Persönlich mache ich es also so. Ich ignoriere die dunkle Seite der E-Book-Welt komplett und ärgere mich lieber über Sachen an denen ich auch etwas ändern kann. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber letztendlich wird es dir damit deutlich besser gehen, als wenn du dir ständig den Kopf darüber zerbrichst, wo es gerade dein E-Book umsonst gibt und wer das alles runterlädt und wie viel Schaden du dadurch letztendlich erleiden würdest. Aber wie gesagt, die Leute, die das kostenlos runterladen, würden in der Regel sowieso dein Buch nicht kaufen. Von daher ein Thema. <lacht> Äh, wofür man theoretisch auch eine eigene Folge machen könnte. Ähm, machen wir vielleicht auch irgendwann mal mit einem Interviewgast oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt würde ich das erstmal abschließen und dann mit dem nächsten Thema weitermachen. Aber falls du da Interesse dran hast, verlinke ich dir auch nochmal etwas in den Show Notes wenn du da etwas tiefer einsteigen möchtest. Wir widmen uns jetzt aber erstmal der Frage, wie du dein Buch nun eigentlich auf den Markt bekommst. Und dafür gibt es einfach super viele verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich kannst du die größeren Online-Shops wie Amazon, Tolino und iTunes selbst bespielen und alle kleineren, sowas wie Kobo oder ebooks.de, die benötigen einen Verteiler, also einen sogenannten Distributor, der das für dich übernimmt. Wenn du einen Distributionsservice in Anspruch nimmst, um dein E-Book in die Shops zu bekommen, bekommst du für jeden Verkauf weniger Geld, als wenn du dein E-Book selbst in den Shops einrichtest. Ist ja logisch, also. Du nimmst einen Service in Anspruch, das heißt, du bezahlst natürlich auch dafür. Bei vielen Distributoren kannst du die größeren Shops mittlerweile auch ausklammern und dann selbst bespielen, während der Distributionsservice die kleineren Shops für dich übernimmt. Die gängigen Dienstleister auf dem deutschen Markt habe ich dir auch nochmal gleich in den Show Notes verlinkt. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall, Konditionen zu vergleichen. Aber achte dabei auf jeden Fall auch nicht nur darauf, wie viel am Ende bei dir übrig bleibt, sondern lass auch die Vertragslaufzeit und die Auszahlungsweise der eben, also ob das Geld jetzt monatlich oder vierteljährlich oder sogar nur jährlich kommt, uh, lass das auf jeden Fall nicht unberücksichtigt. Tolino, also die E-Book-Marke von Thalia, bietet übrigens neuerdings auch einen Distributionsservice an. Viele Self-Publisherinnen nutzen jedoch die Möglichkeit, ihr Buch für das Kindle Unlimited-Programm von Amazon verfügbar zu machen. Kindle Unlimited ist das Programm, bei dem Leserinnen für 10 Euro im Monat beliebig viele der angemeldeten Bücher lesen können. Das ist im Prinzip so eine Art Leihbibliothek. Also die können es ausleihen, lesen, so geben es wieder zurück. Aus Autorensicht nennt sich dieses Programm nicht Kindle Unlimited, sondern KDP Select. KDP ist da das Tool von Amazon, was du benutzen wirst, um dein E-Book hochzuladen. Und dort gibt es eben diesen Bereich KDP Select. Hier hast du dann die Möglichkeit, dich für einen Zeitraum von drei Monaten für einen exklusiven Vertrieb auf Amazon zu entscheiden. Das heißt, du darfst dann dein Buch auch nirgendwo anders verfügbar machen, dein E-Book. Nicht mal in deinem eigenen Online-Shop. Dafür ist dein E-Book aber dann ausleihbar und du bekommst für jede gelesene Seite Geld. Die Teilnahme an KDP Select kannst du alle drei Monate kündigen, um dein E-Book dann im Anschluss daran zum Beispiel für den gesamten deutschen Markt verfügbar zu machen. Und all diese Überlegungen betreffen auch ausschließlich das E-Book. Also wenn du dich jetzt für KDP Select anmelden würdest, bist du nicht gezwungen, dein Taschenbuch auch exklusiv über Amazon zu vertreiben. Also E-Book und Taschenbuch haben beim Self-Publishing in der Regel eher wenig miteinander zu tun. Ich kann dir hier keinen Rat geben, welches die beste Strategie zu veröffentlichen ist. Besonders im Self-Publishing können dir die gelesenen Seiten über KDP Select schnell mehr Geld einbringen als die E-Book-Verkäufe an sich. Aber das ist auch nicht immer und erst rechtlich bei jedem Buch so. Hier musst du einfach ein bisschen rumprobieren, bis du dein eigenes Rezept gefunden hast. Grundsätzlich solltest du aber im Kopf behalten, dass der Aufbau eines Publikums auf jeder Plattform Zeit braucht und du eine einmal getroffene Entscheidung nicht nach ein paar Wochen rückgängig machen solltest, nur weil es nicht sofort läuft. Überall da, wo du deine Bücher hochlädst, arbeiten im Hintergrund verschiedene Algorithmen, die versuchen, dein Buch den passendsten Lesern anzuzeigen. Ich meine, wir kennen das ja selbst, wenn wir jetzt bei Amazon ein Buch eingeben, was wir gerne lesen wollen und wir kaufen das, dann wird Amazon uns daraufhin Bücher anzeigen, die ähnlich sind. Und das macht es natürlich dann auch mit deinem Buch. Also das ist dann immer Käuferinnen sucht, die im Prinzip etwas gelesen haben, was deinem Buch sehr ähnlich ist und dementsprechend dann auch Interesse an deinem Buch haben könnten. Und solche Algorithmen funktionieren auf jeder Plattform anders. Und was auf der einen Plattform gut funktioniert, bricht dir auf der anderen vielleicht das Genick. Wenn du dich also dafür entscheidest, auf mehreren Plattformen vertreten zu sein, mach dich auf jeden Fall mit den dortigen Gegebenheiten vertraut und bleibe up to date und probier auch einfach immer aus. Und noch ein kurzer Tipp dazu, wenn du etwas änderst, sei es an den Metadaten oder am Klappentext oder am Preis, mach auf jeden Fall immer nur eine Änderung auf einmal und notiere dir, was du genau geändert hast und wann, damit du auch rückblickend nachvollziehen kannst, wie sich deine Verkäufe dadurch verändert haben. So kannst du die Änderungen im schlimmsten Fall auf jeden Fall wieder rückgängig machen. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe dir hier auch nochmal ein paar Informationen in die Shownotes gestellt und kann dir nur sagen, es lohnt sich jedes Mal wieder auf der Website vorbeizuschauen, weil ich da echt viele informative Links immer in die Show Notes reinhaue. Eine große Frage, die ihr mir auf Instagram schon mal gestellt habt, ist die nach der Preisgestaltung. Grundsätzlich gilt auch hier, dass du dein eigenes Rezept finden musst. Viele Self-Publisherinnen arbeiten mit einem sogenannten Einführungspreis, also einem runtergesetzten Preis für die ersten ein bis vier Wochen, damit das Buch möglichst gut in die Charts einsteigt und viele Leserinnen sich berufen fühlen, Rezensionen zu schreiben. Kleiner Tipp am Rande auch hier, Gelegenheitskäuferinnen greifst du eigentlich wirklich nur dann ab, wenn dein E-Book 99 Cent kostet oder kostenlos ist. Alle, die wirklich Interesse an der Geschichte haben, würden das E-Book dann auch für mehr Geld kaufen. Und Das solltest du einfach im Hinterkopf behalten, wenn du dein Buch aus strategischen Gründen günstiger anbieten möchtest. Beim regulären Preis solltest du dich an dem orientieren, was in deinem Genre üblich ist. Und da ide idealerweise nicht unbedingt an den Verlagsbüchern, weil die generell teurer sind. Bei Amazon ist es zum Beispiel auch so, dass du ab einem Preis von 9,99 Euro pro E-Book nur noch eine geringere Prozentzahl an Tanthemen ausgeschüttet bekommst. Meines Erachtens lohnt es sich also nur teurer zu sein, wenn du dein E-Book dann auch wirklich teurer verkaufen möchtest. Zum Beispiel, weil es ein Fachbuch oder ein Ratgeber ist. Grundsätzlich unterlegst du übrigens auch beim E-Book der Buchpreisbindung. Das bedeutet für dich aber in der Regel nur, dass das E-Book überall das gleiche bedeutet. Äh nicht bedeuten, sondern kosten muss. <lacht> Wenn du also auf mehreren Plattformen bist und eine Preisaktion durchführst, also dein Buch zum Beispiel auf 99 Cent runtersetzt, eine der Plattformen aber den Preis nicht schnell genug geändert hat, dann musst du unbedingt den Support anschreiben, damit die den Preis dann manuell herabsetzen können. Ich fürchte, ich habe dich jetzt mit ganz vielen Informationen erschlagen und schätze, das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ich diese Folge so lange vor mir hergeschoben habe. Es sind einfach auch echt viele Informationen, die sich besser mit Bildmaterial erläutern lassen. Dementsprechend kann man diese Folge eigentlich auch nur als Einstieg verstehen. Ich bin aber auch gerne bereit, zu einzelnen Themen weitere Episoden zu machen, wenn du mir dann auf Instagram einfach mal sagst, was dich davon genau interessieren würde. Schau unbedingt in den Shownotes vorbei, dort findest du ganz, ganz viel weiterführendes Material dieses Mal, also wirklich, wirklich viel. Und ähm, ja, bewerte gerne den Podcast, wenn dir die Episoden immer helfen. Und in der nächsten Folge habe ich dann wieder einen Interviewgast für euch. Dieses Mal rede ich mit der Fantasy-Autorin Mira Valentin über Qualität im Self-Publishing. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und ich hoffe, du dich auch. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Schreiben. Und bis in zwei Wochen. Ciao.